1: A todos los oyentes de Radio María Un día más Con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del Catecismo De Nuestra Madre la Iglesia Dentro de la explicación Que el Catecismo Realiza sobre los Sacramentos de la Iniciación Cristiana Y en concreto sobre el Sacramento Del Bautismo Comenzamos el apartado Que, que tiene como título La Mistagogía De la Celebración no, no nos asustemos por, el, por la palabra que puede parecer así un poco complicada, eh, es una, un apartado muy muy práctico, muy pedagógico, que lo que hace es explicar el sentido de los, de los ritos, de las celebraciones, de los signos que se hacen en el sacramento del bautismo. Es a partir del punto 1234. Dice el primer punto. El sentido y la gracia del sacramento del bautismo aparece claramente en los ritos de su celebración. Cuando se participa atentamente los gestos y las palabras de esta celebración, los fieles se inician en las riquezas que este sacramento significa y realiza en cada nuevo bautizado. Bueno, muchas veces se suele decir, ¿no?, a mí la misa no me dice nada, a mí la liturgia no me dice nada... A veces se, se acusa a la Iglesia católica de que pues esos ritos que celebra pues son incomprensibles para el hombre de hoy que, que no, no entiende ese lenguaje y se dice que la iglesia debe de cambiar ese lenguaje litúrgico y hacerlo, pues bueno, ¿no? y cambiarlo por un tipo de lenguaje que la gente utilice de una manera corriente, etcétera, etcétera, ¿no? El lenguaje del día a día, el lenguaje pues, que podamos utilizar en la calle. Y claro, eso es muy cómodo decirlo, pero es que no merece la, la comunión con el Señor, el recibir la revelación de Dios, ¿acaso no merece por nuestra parte un esfuerzo de conocer el lenguaje, o sea, de familiarizarnos con el lenguaje y con los signos y con los signos del, de la Sagrada Escritura y de, la, de los sacramentos, de la revelación, de la tradición? O sea, ¿acaso... No, no es normal no es lógico ¿eh? que se nos pida también el esfuerzo de familiarizarnos con ese lenguaje es verdad que la iglesia tiene que hacer un esfuerzo pues de intentar también explicar al hombre de hoy eh, también con su lenguaje y también con intentando solventar sus dudas y salir a su encuentro no para anunciar el mensaje eso es verdad bueno por eso también existe radio maría por eso también existe ...pues tantos esfuerzos de intentar explicar... ...pues la Sagrada Escritura, el Catecismo, etcétera... ...o sea, también la Iglesia necesita... ...o sea, debe, vamos... ...debe eh, salir al paso del hombre de hoy... ...y anunciarle en un lenguaje directo... ...que, que, que entienda rápidamente, ¿no?... ...fácilmente, pues, lo que se le está diciendo... ...bueno, pero... Eh, ...también es verdad... ...que una vez que... ...que el hombre de hoy... ...ha recibido, pues, ese primer anuncio... ...ese primer mensaje... Eh, pues se le, se le debe de pedir, se le puede y se le debe de pedir que él también haga un esfuerzo por familiarizarse con el lenguaje de la Sagrada Escritura. ¿Mm? O sea, eso, las dos cosas son ciertas, ¿no? Parece como si tuviésemos que llegar eh, a hacer un doble esfuerzo por ambas partes. ¿Mm? Por parte del Señor, por parte de su Iglesia, el esfuerzo de... de hablarle con al hombre con su lenguaje para eh, para entenderse claramente, ¿no? Pero por parte del hombre que recibe ese mensaje también el esfuerzo de, de decir, voy a familiarizarme con la sagrada escritura y con los signos y con los signos de los sacramentos para que eso que el Señor me dice me resulte, es decir, o sea, lo, lo lo entienda, tenga un eco en mí, me resulte familiar. Es pues como si tuviésemos que hacer un doble esfuerzo, un doble esfuerzo para llegar a ese punto de encuentro eh, en el que la revelación es acogida por el hombre de hoy ¿Mm? con mucha con mucha frecuencia, ¿eh? se, hoy en día se insiste en lo primero, en que el sacerdote pues tiene que eh, realizar pues un, un esfuerzo de acercamiento, etcétera, pero ojo, hay que tener cuidado de que ese esfuerzo de acercamiento no, no pervierta los contenidos, o sea no los deforme. Porque a veces uno queriendo hacer familiar y queriendo hacer cercano el mensaje de Jesucristo, tiene el peligro, tiene el riesgo de, bueno, de deformarlo. O de hacer una especie de rebajas, rebajas en las cuales por querer hacer comprensible una cosa, más que simplificarla, lo que lo que hace es empobrecerla. ¿Mm? Pues, pues, pues por ejemplo, ¿eh? a veces uno dice, bueno, pues vamos a intentar... ...que la palabra de hoy... ...que la palabra que se dirige al hombre sea... ...y entonces le quito quito una, una palabra de la liturgia... ¿no? ...una lectura... ...vamos a quitar esta lectura... ...y no digamos nada cuando alguien coge y dice... ...bueno en vez, de, en vez de un texto de la palabra de Dios... ...vamos a leer esta poesía que es muy bonita... ...pero hombre... ...eso ya no es que sea un esfuerzo de acercarse al hombre... ...es que es, que es una deformación... ...es casi un traicionar... Eh, ...un traicionar el contenido que queremos transmitir... ¿Mm? ...por eso también pues es lógico que o sea no tenemos que tener complejo eh, alguno de pedirle pedirle al pueblo de Dios pedirle al, al cristiano que él también haga un esfuerzo un esfuerzo proporcional para familiarizarse eh, con la palabra de Dios para familiarizarse con sus expresiones para familiarizarse con los signos con los signos de la liturgia etcétera ese, ese esfuerzo eh, pues hay que pedirlo también incluso el que pues se el Que se integren en, en grupos de liturgia en los que se conozca la palabra de Dios, en los que uno m, intente comprender la liturgia dominical que vamos a celebrar. O sea, eso también es bueno pedirlo, es necesario pedirlo. No es de recibo acusar a la Iglesia de que no entiendo ese lenguaje, no entiendo esas cosas que se dicen allí, cuando yo por mi parte no he hecho absolutamente ningún esfuerzo por entenderlo, ¿eh? ni he dedicado nada de tiempo por entenderlo, ¿no? En otros órdenes de la vida, bien que hacemos esfuerzos por intentar entender las cosas, ¿eh? en otros órdenes de la vida eh, no nos conformamos eh, con lo pri no, no, sino que buscamos y comparamos y, eh, vamos, eh, si me permitís un, un ejemplo, pues, por ejemplo, cuando alguien va a comprarse ropa, eh, pues bien que se mueve ¿no? y va por ahí de tiendas y mira y compara y dice esto... Y bueno, y hasta que no da con algo que, que... Bueno, pues es que, curiosamente, con respecto no a comprarse una ropa o cualquier cosita por el estilo, sino con respecto a la comunicación con Dios, poco esfuerzo hacemos, ¿eh? Y nos limitamos a, a decir, es que no entiendo, y pues me aburro. Y bueno, vamos a ver, ¿tú cuánto esfuerzo has hecho por intentar buscar un grupo o, o un libro o, o una explicación? O algo que te ayude a entenderlo, ¿eh? Te paro otras cosas bien que te has movido. Dime, dime cuánto te eh, cuánto te sacrificas por una cosa... ...y te diré cuánto la valoras y cuánto la estimas. Dicho esto, pues eh, el primer punto está en 1234. Pues, pues dice que, que es, es evidente que la liturgia... ...el sacramento del bautismo, pues tiene una serie de signos... ¿eh? ...una serie de signos... ...y que estos estos gestos, estas palabras encierran o sea, es, es importante que sean conocidos en profundidad porque claro si no uno está asistiendo a la liturgia y aquello pues le pues, le suena a chino no como se dice aquí popularmente Le suena a chino o sea no le resbala todo es, es es un contenido riquísimo pero claro como alguien si no ha hecho el esfuerzo de entrarse en ese lenguaje y en esos signos bueno pues le está resbalando ¿eh? está resbalando y no está recibiendo toda esa riqueza por eso dice que hay que iniciarse en las riquezas que este sacramento significa y realiza. Eso es lo que aquí la, el catecismo llama como la mistagogía de la celebración. Los decía que es una palabra que puede asustar un poco, pero que es bien sencilla, ¿no? La mistagogía de la celebración es tanto como decir que en todos los eh, gestos, los ritos, en todos esos signos exteriores se encierra, un significado, se encierra una, pues, un contenido ¿no? de, de, de revelación que debe de ser eh, también conocido y profundizado. Eh, la riqueza de Dios y de su misterio es tan grande que las palabras, las meras palabras, se quedan cortas. Y entonces el Señor, para descubrirse, echa mano no sólo de palabras, sino también de gestos, de signos. ¿Sí? signos. La palabra es, es un es un vehículo pues maravilloso de comunicación es verdad pero es cierto que la palabra se dirige a la razón al intelecto y nos da conceptos no y entonces la palabra puede ser un poco eh, eh, seca demasiado racional y, y el señor ha querido complementarla también de signos que ya no son que ya no van únicamente dirigidos a la a la mera razón sino que también ...están iluminando otros aspectos del conocimiento... ¿no? ...aspectos que ya evocan... ...pues a nuestro, nuestros sentimientos... ...nuestra voluntad... ...es decir que, que... ...quieren como comprometer el hombre entero... ...el hombre entero razón, voluntad, sentimientos... ...en esa revelación... ¿Sí? ...la palabra pues es complementada con signos... ...y a esto se le llama la mistagogía... ...la mistagogía es... Eh, ...la catequesis... ...que explica los misterios de Dios explicando eh, pues todos los signos de todos esos ritos que realiza la Iglesia. Eso es lo que nos, eh, lo que nos explica el punto 1234. Hacemos una breve reflexión y continuamos enseguida. Adentrándonos en esta mistagogía, en esta explicación ¿no? catequética de, de todos los ritos del bautismo El siguiente punto, en 1235, explica el primero de los ritos del bautismo La señal de la cruz Dice, la señal de la cruz, al comienzo de la celebración Señala la impronta de Cristo sobre el que le va a pertenecer Y significa la gracia de la redención que Cristo nos ha adquirido por su cruz Es decir, sobre el catecúmeno bien sea niño o adulto ¿sí? dicho sea de paso eh, aquí todos estos eh, estos puntos del catecismo no distinguen entre <coughs> los eh, los, los signos realizados en, en, cuando el bautismo es de niños o de adultos bien son indistintamente se celebran en unos y en otros ¿sí? bien pues al, al que está siendo al que va a ser bautizado el primero uno de los primeros gestos de los ritos que se celebran en, en el bautismo, es hacerle en la frente la señal de la cruz. Leo del ritual, del ritual del bautismo de niños, dice, la comunidad cristiana te recibe con gran alegría. Yo en su nombre, dice el sacerdote, te signo con la señal de Cristo Salvador. Vosotros, padres y padrinos, haces también sobre él la señal de la cruz. Lo primero que se hace, pues, es la señal de la cruz en la frente. ¿Os acordáis de que en el catecismo, que nosotros aprendimos, no de preguntas y respuestas, aquel que comenzaba diciendo, eres cristiano, soy cristiano por la gracia de Dios. ¿Eh? Y luego sería, ¿qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir discípulo de Cristo. Luego preguntaba, ¿cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la Santa Cruz. Bueno, pues... Eso es lo que se hace en el catecúmeno, en, en el que va a ser bautizado, el bautizando se hace en primer lugar. Hacer la señal de la cruz en ese niño, en ese adulto, significa en primer lugar la conciencia de que hemos sido marcados por la cruz de Cristo, que hemos sido comprados, hemos sido redimidos, comprados me refiero a redimidos, rescatados, hemos sido rescatados al precio de la sangre de Jesucristo. Hemos sido comprados, como dice San Pablo, no, no con oro y plata, sino al precio de la sangre de Cristo. Le hemos salido caros a Dios ¿eh? y Él, a pesar de todo, ha pagado ¿no? ese rescate con, vamos, y si lo hubiese pagado mil veces. Cara ha sido nuestro rescate, caro ha sido, y sin embargo Dios no se ha arrepentido en ningún momento de haberlo pagado. ¿no? Eh, esa dignidad... ¿eh? ...y ese misterio de amor es el que marcamos en primer lugar en la frente... ...también además nos está recordando un signo... ¿no? ...el signo de que Dios marca a sus ovejas... ...no olvidéis de que el sacramento del bautismo también va... Eh, ...va a sellar con un sello... ...o sea va... imprime carácter... ...imprime un carácter... Este, ...marca interiormente... ...aquel que es bautizado no como con el sello de Hijo de Dios... Esa señal de la cruz que se hace la frente también es un signo que va a abocar que, como una oveja que ha sido marcada en su piel, ¿no?, y que se distingue de que, quién es su dueño, quién es su amo. Eh, como cuando ese dueño del rebaño mira la marca que tiene la oveja y dice, esta es mía, esta no es mía, pues es verdad esa señal de la cruz nos está recordando, somos de Cristo, hemos sido comprados al precio de su sangre. es un signo de pertenencia, ¿no? es un signo de decir soy de Cristo, soy suyo, ¿eh? y no tengamos vergüenza de decir esta palabra, ¿no? soy de Cristo, ¿eh? soy de su propiedad, ¿eh? Fijaros como como hoy en día que somos muy así celosos no de la autonomía del hombre y tal y cual, ¿no? pues eh, pues suena un poco eh, puede puede alguien que tenga esa mente secularizada eh, mirar con recelo esa expresión, ¿no? Soy de Dios, le pertenezco a Él, ¿no? Puedes mirar o puedes mirar con recelo esa expresión. Bueno, aquí hay que decir que todos pertenecemos a alguien, ¿eh? Nadie es absolutamente eh, independiente en su vida, todos pertenecemos a alguien. El que no es de Dios, el que no es de Cristo, en la medida en que uno no sea de Cristo, no sea de Dios, aunque él no sea consciente de ello, es está siendo esclavizado por Satanás. En esta sociedad no existe un terreno intermedio, ¿eh? Cuando Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí, se refería a esto. Se refería a que, a que hay tal, tal lucha, ¿no?, entre la gracia y el pecado en la situación actual del mundo, ¿no?, en la economía actual, ¿no?, hay tal lucha entre la gracia y el pecado, entre la virtud bueno, y todo lo que pueden ser los hábitos de pecado, hay tal lucha, una lucha dramática, que es que lo llena todo todos. ¿eh? No hay un terreno intermedio que esté como diciendo, bueno, eh, aquí están los religiosos, ...y los antirreligiosos... ...y no, nosotros estamos en un punto intermedio... no ...como si estuviésemos metidos en una campana de cristal... ...que somos la, la tercera vía... Los, ...los los intermedios... ...no, es que no existen los intermedios... ...no seamos ridículos... ...aquí, os en la medida, o somos de Cristo... ...o si no somos de Cristo... ...sin darnos cuenta, estamos siendo... ...esclavos de Satanás... ...es lo que decía San Ignacio de Loyola... ...en la meditación de las dos banderas... ...hay dos banderas en este mundo... ...la bandera de Cristo... Y la bandera del mundo, ¿qué es la bandera de Satanás? Entendido mundo, pues no como criatura, como la criatura salida de las manos de Dios que vio que, que era todo bueno, no, sino entendido mundo como también la Sagrada Escritura, especialmente San Juan, y las cartas de San Juan hablan del mundo como lo contrario a Jesucristo. ¿Sí? Tenéis que vivir en el mundo sin ser del mundo, sin seguir la bandera del mundo. Bueno, pues marcar al catecúmeno, ¿no?, en la frente con esa cruz, es eh, recordarle que Él no es del mundo, que vive en el mundo sin ser del mundo. Tú eres de Cristo, le perteneces a Él. Eres suyo, eres suyo. Tu dueño es Jesucristo. No, per no, no permitas no tener falsos dueños, tener falsos dioses, no lo permitas. Tú tienes una dignidad superior y esa cruz significa... A qué precio ha sido redimido, a qué precio ha sido comp comprado y a quién perteneces. Significa esta cruz. ¿eh? Es hermoso, pues ese ese signo primero que se realiza en el bautismo. A continuación ¿eh? dice el punto 1236. Después de eso de ese signo primero, cuando con que va acompañado cuando el bautismo es de es de los niños, pues de un breve diálogo, ¿no? El, di el diálogo de qué nombre habéis elegido a este niño, qué pedís a la iglesia para este niño, pues se dice el bautismo, eh, al pedir el bautismo se les pregunta sobre si son conscientes de la obligación que adquieren en la educación de la fe, y a los padrinos también se les pregunta si están dispuestos a ayudar a sus padres en esta tarea. hecho, esto es cuando se le hace el signo de la cruz. Y después de haber hecho el signo de la cruz, Comienza el bautismo en la liturgia de la palabra, que es lo que explica el punto 1236. El anuncio de la palabra de Dios ilumina con la verdad revelada a los candidatos y a la asamblea y suscita la respuesta de fe inseparable del bautismo. En efecto, el bautismo es de un modo particular el sacramento de la fe, por ser la entrada sacramental en la vida de fe. Es verdad que cuando es un niño, es un niño recién nacido, ¿no?, el que recibe el sacramento del bautismo, él todavía no tiene esa capacidad personal ¿no? de, de tener esa respuesta de fe. Pero en ese caso es especialmente la comunión, la comunión del cuerpo místico de la Iglesia, en especial la comunión con sus padres y con sus padrinos, la comunión que presenta, la comunión que permite, eh, que permite... También que esa respuesta de fe esté encomendada a sus padres y padrinos en la espera de que Él eh, responda personalmente. Y para que esa respuesta de fe se suscite, eh, se suscite, eh, se proclama la palabra de Dios. La palabra de Dios da luz, eh, ilumina. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Es mm, importantísimo que en todo sacramento pues se le se ilumine con la con la palabra de Dios, porque no se trata de no se trata de que yo esté realizando un rito, un rito sacramental para expresar para expresarme delante de Dios, ¿no? Es que Dios también quiere expresarse delante de ti. Eso es un aspecto que a veces podemos llegar a olvidar, ¿no? Entender que la oración, podemos entender que la oración o los sacramentos son como un deseo del hombre de abrir su corazón delante de Dios. Bien, eso está muy bien, pero antes de eso, o mucho, mucho antes que eso, un sacramento, la oración misma, es un conducto por el que Dios te habla a ti, antes de que sea un conducto por el que tú le hablas a Dios, ¿no? Eso, eso con mucha frecuencia lo olvidamos. Bueno, por ejemplo, con el famoso la famosa frase que tantas veces hemos oído, ¿no? No, yo, yo ya me confieso con Dios a mi manera. Yo ya me confieso con Dios a mi manera. ¿Y por qué no te bautizas con Dios tú a tu manera? O sea, ¿y por qué no...? Bueno, es que podías decirlo de todos los sacramentos. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que, que, que acaso un sacramento es como un, una especie de lugar particular tuyo en el que tú intentas comunicarte con Dios? ¿Es que te olvidas acaso de que un sacramento es el camino elegido por Dios para comunicarse contigo. porque es a veces tenemos el defecto de pretender hacer todas las cosas a nuestra imagen y semejanza, ¿no? O sea, todo parte de un subjetivismo tremendo, el subjetivismo de que soy yo el que intento. No, no, es Dios el que, el que ha tendido el camino para hablarte, para hablarte. Luego, lo primero escucha. Escucha que Dios te habla, escucha que Dios se dirige a ti. Y, y entonces lo primero que se hace en el bautismo, vamos, como en todos los sacramentos, ¿eh? es leer la palabra de Dios en los textos referidos al misterio que se está celebrando, el misterio del bautismo, para que veas que Dios te dice, Dios te habla, luego escucha en primer lugar. Y esa palabra de Dios revelada debe de suscitar en ti una respuesta. Por eso después enseguida en sale el salmo responsorial, que es la respuesta que esa palabra de Dios Debe de suscitar en ti. Salmo responsorial es, Dios mismo te está inspirando la respuesta a eso que te ha dicho. Fíjate bien, ¿eh? Dios te da, un, te da un mensaje y Él mismo te, te está iluminando la respuesta que ese mensaje debe de haber evocado en ti o, provoca, o suscitado en ti. ¿no? Entonces, bueno, pues se hace el salmo responsorial, en el cual parece que el hombre hace el eco, ¿eh? el eco de la palabra de Dios que ha escuchado sabemos lo que es un eco, ¿eh? que alguien pega un grito ahí en un valle y lo, y lo escucha en la, en la lejanía. Bueno, pues ese eco es lo que es el, el salmo responsorial. El salmo responsorial es el eco en el hombre como respuesta a la palabra de Dios que se le ha proclamado. El anuncio de la palabra de Dios, pues, es, es recordar que, que también no estamos únicamente recibiendo una serie de signos o... Mm, sí, signos mm, mistagógicos, ¿no? <ríe> mistagógicos me refiero pues que mm, sean únicamente unos simbolismos exteriores, sino que esa palabra explica los signos. Es decir, no, no es únicamente signo de una vela, el aceite, el agua, no. Esos signos son explicados por la palabra. Porque es verdad que si no existiese la palabra de Dios, los signos tendrían el peligro de que a la hora de ser explicados, pues sería un poco difuso, ¿eh? sería, no sé, pues un poco demasiado vago, demasiado difuso. La palabra que, que es mucho más, como diríamos, es mucho más concreta, ¿eh? es mucho más eh, precisa en lo que quiere decir ¿eh? que, lo, que la interpretación de unos signos, pues la palabra lo que hace es explicar esos signos, explicar el, los ritos, ...y explicar su significación... ...con mucha mayor precisión... ¿eh? ...por eso después de la señal de la cruz... ...pues... ...se nos ilumina... ...con la palabra de Dios el misterio... ...que estamos celebrando... ¿eh? ...un momento verdaderamente... ...pues clave... ...para que la celebración de un sacramento... ...en concreto del bautismo... ...pues no sea... Eh, ...no sea... ...excesivamente... ...como podríamos decir pues... ...excesivamente difusa... ¿eh? ...en una mera simbología que sí, que pues mi hermosa es mi bonita, pero que te necesita tener una explicación concreta, un mensaje concreto, y por eso se proclama la palabra de Dios, para que recibamos ese mensaje concreto que el Señor allí nos está dando. Bien, hacemos un momento de reflexión y continuamos. en 1237 eh, dice así puesto que el bautismo significa la liberación del pecado y de su instigador el diablo se pronuncian uno o varios exorcismos sobre el candidato este es ungido con el óleo de los catecúmenos o bien el celebrante le impone la mano y el candidato renuncia explícitamente a Satanás Así preparado puede confesar la fe de la Iglesia a la cual será confiado por el bautismo. Bueno, pues eh, después de haber hecho eh, esa explicación de la palabra, eh, después de haber proclamado la palabra de Dios y tener una, una homilía, se hace la oración de los fieles y el siguiente gesto que se hace en el sacramento del bautismo es una oración de exorcismo, una unción pre -bautismal. antes de bautizarle, bien sea al niño o bien sea al adulto, se le realiza una oración de exorcismo, ungiéndole con un óleo, con el óleo de los catecúmenos, No se le unge en la frente mientras que se pronuncia una oración de exorcismo. Bueno, esto puede llamarnos la atención, ¿eh? porque claro, nosotros escuchamos la palabra exorcismo y lo que nos viene a la mente es lo de la película, ¿eh? lo de la película del exorcista, allí de la niña que le da la vuelta a la cabeza al cuello y, y, y cosas por el estilo. Bueno, pues no es cierto que la oración, de, o sea, que el exorcismo esté ligado a lo que se entiende como posesión diabólica, en sentido así de... No, ¿eh? Es decir, fijémonos que Satanás no solamente tiene un influjo sobre nosotros cuando existe una posesión en el sentido de físico de la palabra, ¿eh? que es un poco así lo que lo más impactante, lo que a veces pues hemos oído algunos casos así concretos, que con mucho morbo solemos seguir así un poco, ¿no?, que eh, esos que aparecen en una película y tal y cual. Bien, esos casos no dejan de ser absolutamente excepcionales, pero excepcionales, excepcionales, vamos. ¿eh? Sin embargo, lo más grave, lo más importante, no es el tema de la posesión que Satanás pueda llegar a tener de nuestro cuerpo, sino de nuestra alma. O sea, que cuando alguien no está en gracia de Dios, ¿eh? pues está siendo está está siendo poseído, en cierto sentido, por Satanás, sin que se entienda la posesión en el sentido ese físico de la palabra, de echar espumarajos por la boca. ¿eh? Pero es que olvidémonos de eso, porque es que eso no es lo más grave. Porque podría ocurrir incluso que una persona esté físicamente poseída por Satanás y esté en gracia de Dios. Que eso la Iglesia lo ha dicho claramente. Es decir, puede ocurrir que alguien esté... Físicamente su cuerpo esté poseído por Satanás, estando él en gracia de Dios, habiéndolo permitido eso, Dios casi como una como una, una prueba de santificación de su vida. Porque Satanás puede tener influjo sobre el cuerpo, pero no sobre el alma, si sí, en la medida en que alguien está unido en su voluntad a Dios y no quiere separarse de él. Luego aquí, cuando se, cuando se dice que en el sacramento del bautismo se hace una oración de exorcismo, nos estamos refiriendo, pues no a esa posesión física, que con tanto morbo se habla del ritual de los exorcistas, no, no. Estamos hablando a que toda criatura, en la medida en que no es de Cristo, que no es de Dios, pues tiene un, eh, un cierto influjo, está bajo un, un cierto influjo del príncipe de las tinieblas, del príncipe de este mundo, Satanás un poco en consonancia con lo que hemos dicho antes, que aquí no hay no hay mm, terreno intermedio, es que no ser de Dios, no pertenecer a Él, no ponernos bajo bajo su, su, su paternidad ¿no? liberadora, pues es estar bajo otro influjo, ¿no? O Cristo es nuestro Rey y le dejamos que Él reine, que Él inhabite en nosotros, ¿no? Que su Espíritu Santo pues haga de nosotros un templo, o en la medida en que no es así, es que estamos bajo el influjo de, de Satanás. Luego, en todo sacramento del bautismo se hace uno, como dice aquí, o varios exorcismos. Recuerdo una conferencia que pronunció el entonces cardenal Ratzinger, que era precepto de la congregación de la Trina de la Fe hace unos años, años antes ¿no? Pues de, de haber accedido al, al papado como sucesor, como sucesor de San Pedro, una conferencia en la que él, eh, se lamentaba que en la reforma litúrgica del sacramento del bautismo se hubiesen simplificado en exceso eh, los, los signos de, de, de exorcismo que, que la primitiva comunidad cristiana hacía sobre el catecúmeno. Han quedado reducidos a uno prácticamente. ¿Mm? En el caso de los, de los, del bautismo de los adultos se puede hacer más de uno, eh, un rito de, de exorcismo, pero el cardenal Ratzinger se, se lamentaba de ello porque decía... Mm, por supuesto que se ha mantenido lo fundamental, claro, y por lo menos hay un, una oración de exorcismo, pero es que él decía que es que no debe de ser reducido esto como algo eh, mínimo, no, no, es que es algo algo básico, ¿eh? el hecho de que en el bautismo se hace una oración de exorcismo pidiendo que, que ese catecúmeno sea liberado de las cadenas de la esclavitud de Satanás. Eres de Cristo, perteneces a él, Fijaros lo que la oración que dice el sacerdote El óleo del ritual de niños Dios Todopoderoso y Eterno Que has enviado a tu Hijo al mundo Para librarnos del dominio de Satanás Espíritu del mal Y llevarnos así arrancados de las tinieblas Al reino de tu luz admirable Te pedimos que este niño Lavado del pecado original Sea templo tuyo Y que el Espíritu Santo habite en él Y luego mientras que lo unge en la frente con ese óleo Dice, para que el poder de Cristo salvador te fortalezca, te ungimos con este óleo de salvación, en el nombre de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Fijaros qué fuerza tiene esta oración. Cristo ha sido enviado para librarnos del dominio de Satanás, para arrancarnos de las tinieblas y llevarnos al reino de una luz admirable. Es como una oración de rescate, ¿eh? esta oración de exorcismo que que pronuncia la Iglesia. La hace mientras que se unge al niño con el óleo de los catecumenos. Ese ese óleo ha sido consagrado por el obispo en la misa crismal, que suele tener lugar el jueves santo o la víspera del jueves santo, no el miércoles de la Semana Santa. Una misa en la que el obispo, rodeado de su presbiterio, la catedral, consagra los óleos. y Allí tiene tres tinajas grandes, ¿no?, donde están los tres óleos. Una de esas tinajas es el óleo de los catecúmenos. Es un aceite, aceite de oliva en el que después de haber pronunciado la oración consecratoria, el obispo sopla, sopla sobre esa tinaja, sobre ese aceite, simbolizando que el poder del espíritu, ¿m? el poder del espíritu, aquel que aleteaba sobre las aguas, ese poder también es recibido en esos óleos santos, que luego suelen ser guardados pues en la iglesia en algún lugar así un poco digno pues en algún lugar de la sacristía o hay iglesias que tienen también pues, otros lugares especialmente acondicionados para, para guardar dignamente esos óleos ¿no? bien pues ese óleo es el que se ha utilizado para como esa oración de rescate oración de exorcismo ¿eh? purifiquemos pues es el concepto que podemos tener de de exorcismo como de, referido exclusivamente pues a ese tema de la posesión en la que entendemos por posesión física ¿eh? que no es eso lo más grave ¿eh? aunque sea lo más espectacular lo más grave es que no estemos en gracia de Dios lo más grave es que el Espíritu Santo no habite en nosotros lo más, gra más grave es que quien está llamado a ser templo de Dios pues tenga ese templo vacío ¿eh? tenga ese templo pues, lleno de invadido por el pecado. Eso es lo que la iglesia hace en ese momento clave ¿eh? clave del, del bautismo. Y un paso más. ¿eh? Vamos a concluir dando, leyendo y explicando el punto 1238. ¿Eh? El agua bautismal es entonces consagrada. ...mediante una oración de epíclesis... ¿Mm? Lo de la epíclesis igual os suena... ...a los que sois ya fieles a este a este programa... ...os suena que cuando explicamos el sacramento de la Eucaristía... ...el sacerdote extendía las manos sobre el pan y el vino... Eh, ...y pronunciaba una oración de epíclesis... Bien, de, ...de pedir que el Espíritu Santo... Eh, la fuerza del Espíritu hiciese si transformase el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor el agua bautismal dice es consagrada mediante una oración de epíclesis en el mismo momento o en la noche de Pascua la iglesia pide a Dios que por medio de su hijo el poder del Espíritu Santo descienda sobre esta agua a fin de que los que sean bautizados con ella nazcan del agua y del Espíritu es, es hermoso ver cómo dice que el agua bautismal es consagrada curiosamente dice consagrada, fijaros no dice bendecida parece como que quiere, quiere con ello también eh, utilizar una expresión más, más fuerte eh, que la mera palabra bendición es como, como si el Espíritu Santo se adentrase en ese agua de una manera de una manera análoga eh, a cómo tiene lugar la transustanciación en la que en la que el Señor, eh, no es que se adentre en el pan y en el vino, sino que es que el pan y el vino son transformados en el cuerpo y la sangre del Señor. Aquí no es exactamente eso lo que ocurre, no, no se trata de una transustanciación del agua, no pero sí, eh, sí que ocurre que el Espíritu Santo desciende sobre esa agua. Habéis visto quizás alguna pues, imagen, un cuadro, pues, en el que se ve una paloma que desciende ¿eh? sobre, que cae en picado, sobre, sobre la pila bautismal. Esas aguas, pues, son, son un lugar en el que el Espíritu está presente en ellas, ¿eh? está presente, de una manera que no será la transustanciación, por supuesto, ¿eh? pero que el Espíritu Santo ha recibido de Jesucristo esa fuerza santificadora, son aguas santificantes. Cuando explicábamos el bautismo de Jesús en el río Jordán, decíamos que no es el agua la que limpió a Jesucristo, que él no tenía pecado, sino que fue Jesucristo el que otorgó al agua un poder de santificación. Hubo como una como un cambio de papeles, ¿eh? mientras que el resto de, de las personas a las que Juan el Bautista estaba allí bautizando en el río Jordán eran purificadas por aquel signo del agua, cuando llegó Jesucristo, fue Jesucristo el que dio místicamente no, místicamente al agua ese poder de santificación, eh, con lo cual el agua bautismal, pues, es, ¿no? es, bien sea en ese momento, o quizás el agua está consagrada desde, desde la noche de la vigilia pascual, pero claro, ocurre que pues que un agua que ha sido consagrada, la vigilia pascual, pues no puede durar todo el año, pues porque hombre, el agua tiende a corromperse, ¿eh? a corromperse, a ensuciarse, y entonces aunque bueno, sería, sería hermoso, sería bonito, pues que uno se, se bautice con el agua que fue consagrada la noche de la vigilia pascual, bien, no, desde el punto de vista práctico, pues eso puede ser en los domingos siguientes de Pascua, pero luego ya es que el agua tiende a corromperse. ¿eh? Con lo cual la iglesia vuelve a consagrar el agua mediante una, una oración de consagración, ¿no? que es mi hermosa, ¿eh? mi hermosa, voy a leerla. Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables, con tu poder invisible y de diversos modos te ha servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo. Oh Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio Prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Oh Dios, que hiciste pasar a pie enjuto por el Mar Rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Oh Dios, cuyo hijo al ser bautizado en el agua del Jordán fue ungido por el Espíritu Santo. Colgado en la cruz, vertió de su costado agua junto con la sangre y después de su resurrección mandó a los apóstoles Is y hace discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo, que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado a tu imagen y limpio en el bautismo muera al hombre viejo y renazca como niño a una vida nueva por el agua y el espíritu. Fijaros que hemos pedido que el agua reciba un poder de santificación. ¿Mm? O sea, se está pidiendo esto, ¿no?, en la oración consecratoria. Bueno, pues, es hermosísimo esta oración en la que se evoca pues, todos los pasajes de la historia de la salvación, el origen del mundo, como el como el Espíritu aleteaba sobre el agua, el diluvio, el paso del Mar Rojo, el bautismo de Jesús en el Jordán, el costado de Cristo del cual brota el agua. Eh, es, es hermosísimo. Puedes ver cómo en toda la historia de salvación estamos viendo prefiguraciones, pequeños adelantos, ¿no? en los que se quería ver que el agua, el agua iba a ser signo de santificación del cual Dios se sirviese, ¿no? para rescatar al hombre de la esclavitud. El Señor quiere, como dice San Juan en el capítulo 3, versículo 5, que el hombre nazca del agua y del Espíritu, ¿eh? el, que el poder del Espíritu Santo descienda sobre esa agua para que los que somos bautizados en ella renazcamos a una vida nueva. En esa agua está el Espíritu Santo, esa agua tiene un poder de santificación, y el Espíritu Santo pues nos hace nacer, de, nacer de, de, del agua y del Espíritu, no solo del agua, de, del agua y del Espíritu, porque el Espíritu Santo actúa, tiene la virtualidad ¿no? de hacerse presente, actuante, ser efectivo a través de, de ese agua. Bien, dejamos aquí esta explicación mistagógica de todos los simbolismos del bautismo, continuaremos eh, a partir del de punto 1240. Damos gracias al Señor por este este día que hemos tenido de explicación del Catecismo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.